0: Grazie cari ascoltatori e cari ascoltatrici per eh, continuare a seguirci in questa terza stagione di Don Shot Podcast, eh, giunta con questo al suo 83esimo episodio e dopo... Eh, l'ultimo episodio in cui compaiono in due, tornano in tre e quindi insieme ai miei due compari in questo 83esimo episodio partiremo da un'analisi di quello che c'è e non c'è eh, nella Nadef che dopo qualche giorno d'alvaro varo è finita eh, finalmente nel testo integrale pubblicato quindi abbiamo potuto abbeverarci, eh, ci allarghiamo poi con qualche considerazione sull'attribuzione eh, eh, del eh, Nobel della Medicina E infine eh, qualche osservazione sulla vittoria in Slovacchia del eh, finto di sinistra, in realtà nazionalista Fico, che adesso però non ha la maggioranza necessaria ancora per formare un governo in Slovacchia, ma che con la sua svolta eh, nazionalista anti-Ucraina e con la felicità dell'Ungheria e di Putin, fa capire insomma qual è la, la vera posta in gioco alle prossime europee, qui in questo 83esimo episodio. Oscar Giannino è sempre Don Chisciotte e a
1: fianco a uh, Don Chisciotte eh, Sancio Panza Renato Cifarelli che vi ricorda donchisciottepodcast.it il sito dove potete trovare tutte le puntate e tutti i link che vi servono e il nostro galoppante ronzinante
2: Carlo Alberto Cannaveva Fè mai come oggi un cavallo arabo direi proprio nel senso tecnico del termine
0: eh, stai scherzando? <ride> I cavalli berberi erano considerati eh, assolutamente eccezionali per le loro doti di resistenza al Garrese non tanto alti come quelli con cui eh, i cavalieri medievali europei eh, si facevano belli ma doti di resistenza e velocità assolutamente straordinarie e del resto grazie a quei cavalli L'espansione dell'Islam arrivò anche in Europa. E eh, devo dire, prima di eh, cominciare il tema di questa puntata, c'era un chiarimento, perché visto che tra le molte lettere che sono arrivate eh, dopo l'ultimo episodio che abbiamo dedicato al tema degli investimenti con due ospiti e caldeggiando a voi il loro libro, per la tesi che esprimeva la necessità di un passaggio verso nuove forme di investimento consapevole, Eh, molti di voi eh, hanno avuto una reazione eh, critica, giusta, molto dura, alcuni In particolare per una frase, eh, alcuni di voi ci hanno scritto ma non posso leggere un libro in cui ci sono scritte stupidaggini di questo genere. Questa frase detta da uno degli ospiti in effetti era una frase eh, in cui per la distrazione o la fretta non si capiva il significato e allora io ve la riporto così com'era, come trovate nel libro, quindi continuo a dirvi no, leggete il libro, non ci sono stupidaggini nel libro. Eh, E la frase era relativa a eh, ciò che avviene se... eh, non sei un minimo, si parla del risparmiatore in questo caso, non dell'investitore, se non sei dotato di un minimo di capacità di intelligenza, per così dire, finanziaria, perché era a proposito di incultura finanziaria che ne stavamo parlando. Cosa diceva questa frase? Che se a inizio del 1982, cioè 40 anni fa, ehm, avessi investito 100 dollari in titoli del tesoro USA, nei Fed Funds, chiudendoli in una cassetta di sicurezza, Mentre sembrava che fossero 100.000 dollari liquidi sepolti in una cassetta per terra. No, se avessi investito 100.000 dollari in Fed Funds chiudendo una cassetta di sicurezza a gennaio del 2022 si sarebbero diventati, riaprendo la cassetta, 1,3 milioni di dollari, perché nella media degli anni i Fed Funds hanno avuto un rendimento medio negli ultimi 40 anni del 7% annuo, cioè nel complesso cumulato. Interesse composto, quello siccome molti di voi non riescono a fare operazioni, purtroppo nel nostro paese è colpa della scuola innanzitutto, con un sette per cento anno medio di rendimento nel complesso 1300% quindi di aumento del capitale e i 100.000 dollari investiti in FedFac, la cassetta di sicurezza, sarebbero diventati 1,3 milioni di dollari. Mentre invece se avessi investito la stessa cifra all'inizio inizio 1982, cioè i 100.000 dollari, in un qualunque ETF replica dello standard è 500, i 100.000 dollari grazie a un rendimento medio anno di uh, standard pure 500 negli ultimi 40 anni, superiore al 12%, no? rispetto al 7% dei Fed Funds, i tuoi 100.000 dollari a inizio del 2022, in 40 anni sarebbero diventati oltre 10 milioni di dollari. Ecco, questa era la frase precisa, quindi eh, eh, avete avuto ragione a criticare perché non ci siamo saltati sopra. Io Avendo letto il libro era chiaro che era cosa che mi si riferiva, ho corretto solo che prima si esprimeva il nostro ospite in lire e poi in dollari, insomma, era un po' stanco perché la notte molto fonda, però la frase precisa è questa e vi garantisco che il libro vale la lettura. scusate per la precisione eh, e molte lettere anche poi hanno mostrato di non capire bene, la differenza ancora tra risparmiatore e investitore. Il nostro del libro era sulla trasformazione eh, della figura degli strumenti di investitore. Noi abbiamo parlato, per un Paese che è caratterizzato da imprese eh, di tale dimensionale piccola, non quotata, eh, della necessità, oltre a pensare alla semplificazione, per le proced- delle procedure necessarie a quotarsi e così via, anche il disegno di legge del governo è tutto mirato su questo, alla necessità soprattutto di pensare al potenziamento di strumenti per l'intervento. Attivi liquidi, e già molti lo hanno registrato. Cioè attivi liquidi, ma figurati se io risparmiatore vado in attivi liquidi. Stiamo parlando degli investitori, non di risparmiatore. Per attivi liquidi si intende ehm, azioni e obbligazioni di società non quotate, cioè quelle classicamente italiane al 99,9%. E vi abbiamo a lungo parlato delle caratteristiche del card deal e dei pledge fund. E molti di voi hanno scritto, ma, ma figuratevi se io posso leggere un libro in cui si, chi, si, si pretende che i risparmiatori debbano fare questo. No, stiamo parlando di strumenti di investimento, in molti casi, riservate poi agli imprenditori che vogliono investire nelle filiere hm? e non solo a soggetti eminentemente finanziari. Ecco, questo tipo di lettere quindi testimonia che c'è ancora molto da lavorare. Invece le obiezioni sulla frase eh, soldi messi sottoterra o soldi investiti, era corretta l'obiezione, perché la frase non era riportata per quello che è davvero. Scusate la necessità di questo chiarimento, ma è solo per dire che non penseremmo mai di proporvi eh, opere se non fossero degne davvero della lettura. Allora andiamo al primo tema di questo eh, 83esimo episodio che è la NADEF, cioè la nota di aggiornamento di finanza pubblica in vista del documento programmatico di bilancio, che tra qualche settimana getterà le basi poi in dettaglio della successiva legge di bilancio. Io ho già scritto su fare finanze cosa penso soprattutto di ciò che non c'è, ma vorrei cedere la parola innanzitutto ai miei due compari. Cominciamo da carlo Alberto.
2: Ma io sono preoccupato anche da quello che c'è, caro Oscar. E c'è una rappresentazione del quadro di finanza pubblica alquanto preoccupante, al di là delle politiche che sono solo accennate la fotografia del fabbisogno eh, di cassa della eh, finanza pubblica è, è molto preoccupante, giusto per dirlo agli ascoltatori fino ad agosto eh, ho un fabbisogno di cassa di 77 miliardi che sono un bel 43 miliardi in più dei 33 dell'anno scorso dei 33 qualcosa dell'anno scorso no?
0: caro eh, mio, senza rate del PNRR incassate,
2: eh, eh, ma capisci che se uno deve, Oscar non è? scusa se uno deve aspettarsi dei trasferimenti straordinari, beh che questo è una una, una, un, un fatto no? per poter ribilanciare fa bisogno di cassa e loro non ci siamo e eh. Cioè non, mi, non mi possono venire a dire eh, ma non ci hanno peraltro sono loro che sono in ritardo quel fa bisogno di cassa lì è un fa bisogno visto che i soldi te li danno a fronte del fatto che hai presentato i progetti quindi ti stanno finanziando non è che te li danno dopo che li hai spesi no? eh, te li danno se, se tu avanzi nelle nel, nel, nel milestones eh, quindi non è che è stato un anticipo de, dei soldi italiani e che ci viene rimborsato è una, una fornitura quindi per me un contributo straordinario che serve a ribilanciare un andamento ordinario, eh, spero di non sbagliare, ma eh, non è per niente rassicurante. Vi ricordo che siamo ai livelli eh, del, diciamo, dell'agosto del 2020. No? Nell'agosto del 2020 avevamo un fabbisogno di cassa che poi si è rivelato arrivare fino a, a 120 miliardi, fino a... Arrivare al picco del gennaio febbraio 2021, quando ci fu il cambio di governo, eh, in cui eh, arrivavamo a 180 miliardi di fabbisione di cassa. Ora, questa cosa qua se met- la prospettiamo proprio in tempi finanziari, Oscar, no? In una situazione in cui è del tutto incerta la quantità di ehm, assorbimento dei gettito fiscale derivante dalle alle crediti d'imposta. Okay? Eh, legati a, alle incentivazioni del settore edilizio, il, bo- il famoso super bonus no? eh, di cui quindi, abbiamo contezza solo a cose fatte perché non, c'è, non è stato progettato, non è stato implementato e non è stato realizzato un meccanismo di eh, calcolo preventivo quindi ci muovevamo al buio non solo non avevamo un plafondo ma neanche un meccanismo di controllare il maturato eh, di, di tutto questo eh, questo vuol dire che sostanzialmente dello Stato sta facendo i conti alla cieca. Oscar, E la dimostrazione di tutto questo è, eh, nella eh, ipotesi che il governo ha avanzato, di fare una legge di bilancio fondamentalmente destrutturata, cioè approvare grandi capitoli di spesa e poi riservarsi di scendere nel dettaglio. Eh, con dei, eh, dei decreti specifici, che è un po' una roba, se vuoi, beh, non, non proprio ordinaria, perché sottrae al Parlamento la responsabilità di entrare nel merito dei, dei, eh, dei, dei, dei capitoli di spesa. Ma mi sembra anche molto pragmaticamente invece una necessità, perché appunto, dal punto di vista degli incassi, siamo del tutto incerti, dal punto di vista delle eh, nazionali- scusate, non nazionalizzazioni, scusate, L'Apsus, delle privatizzazioni, sì, l'Apsus per per forza, perché questi vogliono privatizzare 20 miliardi di roba, non si capisce quale, quando in realtà lo Stato sta continuando a comprare roba. In questi, eh, in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, e ideologicamente noi abbiamo una, una maggioranza che è del tutto contraria alla privatizzazione. La stessa proposta che arriva dalla Forza d'Italia è una proposta fondamentalmente fare cassa, non per considerare le privatizzazioni uno strumento di miglioramento della governance o della competizione di mercato. Quindi diciamo l- l- un provvedimento di 20 miliardi non definito, ma n- neanche ideologicamente fondato e comunque fatto nel, mo- nel modo sbagliato. Ci aggiungo che l'altra voce fondamentale, che è quella del, dei tagli della spesa pubblica, anch'essi annunciati ma mai dettagliati, non consente di fare una, una pianificazione finanziaria corretta. Quindi, secondo me, proprio tecnicamente, questa cosa sta su con gli spilli. Eh, di fatto non è una nota di aggiornamento, è un calcione alla lattina del DEF sperando di vedere un pochino meglio nella nebbia da qui a fine dell'anno. Non lo so come la prende la Commissione europea, francamente, anche perché le previsioni, l'atto denominatore del nostro rapporto debito-PIL, cioè la crescita del PIL per l'anno prossimo, sono un bel diciamo, 4 decimali sopra quello che ci viene accreditato dalla stessa Commissione Europea e dai principali organismi internazionali. Quindi, da un lato siamo incertissimi sulle entrate, dall'altro millantiamo una crescita eh, superiore a quella che ci viene riconosciuta dagli altri. Inoltre abbiamo una grande incertezza sui prevedimenti specifici per recuperare il, la copertura di queste voci. Insomma, non è una Nadef, è una... Eh, è una, una, una una nota salvo intesa, ecco una cosa del genere, non molto di più. Renato, ma io ero abbastanza speranzoso quando ho visto
1: mandatemi l'elenco dei tagli dove possiamo risparmiare qualcosa. Poi, naturalmente, quando, quando si va sul dettaglio, tutti dicono: Sì, bisogna risparmiare. E ogni ministro dice che deve risparmiare l'altro ministro. Allora, a me preoccupa moltissimo il fatto che venga ancora tagliata la sanità, dal punto di vista concettuale. Credo che se così va non ci sarà molto neppure per la formazione. Mi sembra che andiamo avanti a, a fare un bilancio di un, dello Stato che ha delle, delle grandissime... Eh, voci di uscita che conosciamo, le pensioni a cui si è aggiunto 110%, che non permette di manovrare là dove ci sarebbe più bisogno, quindi sulla formazione, sull'aiuto vero ai più poveri e cose di questo genere. Dopodiché, proprio concettualmente, il fatto, come diceva Carlo Alberto, che sia più un lancio in avanti della lattina che non una vera eh, idea di come Portare avanti questo paese non può che che portarci problemi, perché noi non possiamo avere 50 fronti aperti con tutti, dall'Europa alla BCE, eccetera. Perché non si può avere… Da qualche parte bisogna avere dei punti di contatto. Allora, se noi eh, sul MES non eh, non lo vogliamo, sui sui migranti continuiamo a litigare. Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, eh, cioè io… Uh, faccio l'osservatore. Uh, sul, uh, sul PNRR continuiamo ad avere dei problemi. Cioè, qua uh, Capisco che poi il governo abbia la sindrome dell'accerchiamento, però nell'angolo ci, sta, ci si sta mettendo anche da solo. E con i chiari di luna che ci sono in giro, quindi tassi in aumento, un debito pubblico sempre, più, sempre meno sostenibile, che non dimentichiamoci, negli ultimi anni ha avuto un'esplosione pazzesca di cui non ci siamo accorti solo perché c'erano dei tassi negativi, praticamente. Eh, cioè, la vedo, la vedo molto difficile. La vedo molto difficile perché non vedo proprio perché non vedo poi un'idea, una, un'idea base sulla quale basare. Eh, scusate la ripetizione, sulla quale fare da perno per cercare di cambiare la situazione tante belle parole vedremo faremo ci penseremo cercheremo di
2: però, però Renato scusa ma lo dico all'imprenditore lo sai benissimo che le imprese non chiudono perché i bilanci sono negativi chiudono perché non c'è più cassa eh, e, no, e, no, adesso, infatti... eh, e ti ricordo che la DEF, la, la, la def ammette candidamente che il saldo netto da finanziare di cassa Nell'anno prossimo, 2024, è 252 miliardi di euro, una cifra stratosferica a fronte del fatto che come dire, chi è che presta 252 miliardi di freschi al governo italiano in queste condizioni? BCE non solo non compra ma se mai vende. Non è che puoi fare emissioni di BTP valore, BTP Italia, BTP date oro alla patria per quanti miliardi, per, per, per quella cifra lì. E allora se poi ficchi le dita negli occhi agli investitori istituzionali, alle banche, perché pretendi di tassare extra profitti che poi... Extra non sono, manco profitti sono e manco sai il gettito che che fanno anzi di trasformi in una specie di ricapitalizzazione forzata. Io penso che questa sia una Nadef tafraziana, non soltanto una Nadef da calcio alla lattina. No, no, ma per chiudere il mio
1: ragionamento, ed era lì che volevo arrivare, eh, manca una marea di cassa, noi stiamo litigando con tutti. eh, Nel momento in cui a furia di litigare con tutti dovesse arrivare da parte di agenzie di rating, o organismi internazionali, un, un qualche segnale, non stiamo parlando, secondo me oggi siamo sul bordo e talmente vicini al bordo che manca, bastano i segnali cioè n- non credo che sia necessario in questo momento un, un abbassamento dei rating o cose di questo genere ma proprio anche solo in prospettiva proprio per le cifre che diceva Carlo Alberto secondo me avremo grossissimi problemi a finanziarci sui mercati internazionali spero di no naturalmente perché poi essendo in Italia e vivendo in Italia pagando le tasse in Italia spero di no però eh, il, il problema sussiste secondo me, poi io non sono come voi un divoratore di numeri e non l'ho letta tutta naturalmente, ma ho letto un po' di articoli di giornale.
0: Eh, allora, il mio giudizio è abbastanza complesso, quindi non lo, la tiro breve, perché per farla lunga ci sarebbe veramente bisogno di molto tempo, e, però richiede anche un po' di approfondimento tecnico che capisco sentendo da casa o andando al lavoro o nel tempo libero eccetera magari per radio per radio voglio dire semplicemente attraverso i device con cui ci ascoltate senza tabella la mano non è molto agevole um, Parto dal eh, presupposto di ciò che c'è, e sottoscrivo ogni parola di quel che hanno detto, caro Alberto e Renato, e poi però faccio tre osservazioni su ciò che non c'è, e secondo me avrebbe dovuto esserci. Allora, ciò che c'è, ciò che c'è viene presentato dal ministro Giorgetti come una serie di eh, scelte e di aggiornamento, di modifiche quindi agli andamenti programmatici per gli anni eh, di qui al 2026, molto prudente e responsabile. Avrei molto da dire su prudente e responsabile che cosa vogliono dire. La prudenza nella ADEF c'è per un semplice fatto, non perché siano eh, cifre che testimoniano un andamento consapevole degli obiettivi programmatici, una modifica consapevole in relazione alla condizione del paese e a quello che succede nel mondo. È prudente semplicemente perché poi è accompagnato da quattro scenari di sensitività, cioè di esposizione a fattori di rischio esogeno, che testimoniano la fragilità di questa previsione. Perché eh, se leggete le pagine dedicate eh, in un'approfondita analisi dei quattro fattori di rischio e cioè
2: eh,
0: andamento di inflazione rispetto a possibilità eh, di nuovi shock esogeni vedi Russia e Gas eh, oppure rapporti di cambio oppure l'andamento del commercio internazionale rapporti di cambio perché l'euro si apprezza no? e quindi apprezzandosi limita la competitività puramente nominale dei prezzi dei nostri merci europei sui mercati esteri eh, oppure nuovi shock esogeni da commercio mondiale possibilissimi visto la grande gara in corso agli investimenti di cui parliamo sempre eh, con atteggiamento muscolare contrapposto tra Stati Uniti e Cina eccetera eccetera
2: eccetera eccetera tra cui lo spread non dimentichiamo esatto, che è esatto. tutt'altro che è rilevante visto che è il esatto. valore più alto per eh, quel, questo
0: testimone che al MEF non ha al MEF intesa come struttura tecnica cioè il Dipartimento di Finanza Pubblica e Ragioneria, non hanno perso la capacità di analisi e il realismo. In realtà questi scenari di sensitività dovrebbero essere il richiamo per cui la politica di bilancio cambia registro in maniera adattata alle specifiche difficoltà del nostro paese, che sono molto elevate. Ecco, questa è la prudenza. Responsabilità. Perdonate, invece, non sono d'accordo. Perché la responsabilità significa appunto tenere conto di tutte le nostre debolezze, della possibilità che si aggravino poi ulteriormente per via di fattori esogeni che non non stanno nel nostro controllo, e quindi cambio di marcia. Eh, Ma questa responsabilità non c'è. Responsabilità significa nella prudente vulgata. Del ministro Giorgetti che in questo si distingue almeno dagli scassaconti come Salvini e come il resto della maggioranza, però Salvini batte tutti, Salvini è un criminale della finanza pubblica per quello che mi riguarda, però è, è intesa semplicemente perché c'è un freno da parte del MEF alla seconda le follie più inusitate che vengono fuori dalla maggioranza. E eh, vabbè, ma la responsabilità è un'altra cosa se sei titolare della responsabilità dei conti pubblici eh, del, del paese. Cioè la responsabilità implicherebbe un lavoro approfondito mh, di analisi di che cosa vuoi fare perché, data questa condizione, uno, le debolezze del paese. De- per debolezze del paese intendo che al netto delle spettacolari valutazioni dell'Istat sul PIL 2021 e 2022 al netto di questo basta dare un'occhiata alla tabella degli obiettivi programmatici del quadro macroeconomico programmatico che è nella DEF eh, e vedrete che è, è una scelta che non cambia marcia se produce questi risultati, la trovate per chi vuole consultare sul testo della DEF a pagina 56 perché vedrete che a quel punto il quadro in cui si muovono le scelte di finanza pubblica che vengono indicate nella Nadef eh, ci danno per esempio una produttività che è male congenito da quasi 30 anni del nostro paese che nel 2022 la produttività misurata sul PIL 0,2%, nel 2023 meno 0,5% nel 2024 0,5%, nel 2025 0,3%, nel 2026 0,3%. Produttività resta 0, stagnante, 0, nessun apporto, nessuna misura ergo mirata all'aumento del PIL potenziale attraverso esplicitamente l'aumento della produttività sia del lavoro che multifattoriale questo numero è implacabile rispetto alla condizione delle debolezze italiane ne faccio solo una eh? ma è, è, è questo qui no? cioè, tutto va avanti perché il costo del lavoro per unità di prodotto in realtà Grandi impennate non ne ha avute perché siamo al 3% nel 2022, più 4-6% nel 2023. Dopodiché, nel 2024 scende a 1,8%, 2025 1,8%, 2026 1,5% perché? Perché senza più produttività, in realtà, gli andamenti reddituali contro dei nuovi contratti non ci hanno di che spartire, per così dire, con un aumento reale eh, delle retribuzioni. Si tiene a malapena dietro, anzi meno. Degli aumenti da componente nominale inflattiva. E eh, anche questo, se va, dici di avere a cuore la debolezza reddituale eh, dei gap accumulati nel nostro paese, zero produttività significa questa roba qua. Quindi è rassegnazione questa, eh, non è responsabilità. O, oppure uno dice: No, ma adesso poi arriveranno l'effetto di investimenti in PNRR. No, 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 questi. Ne, ne, l'ADEF no, no, non ci sono no? non ci sono nemmeno nell'occupazione adesso tutti brindano perché siamo al massimo storico da che vengono rilevate le serie storiche dell'occupazione col 61,5% di occupati bene, gli occupati nel senso di unità di lavoro nulla dal punto di vista statistico, l'occupazione è aumentata del 3,5 nel 2022, dell'1,4 nel 2023, la frenata in corso, eh, dello 0,7 nel 2024, dell'1% nel 2025, dello 0,7 nel 2026, come vedete il cammino per tentare di recuperare il gap di occupati a 10-15 punti rispetto al Nord Europa non è proprio previsto neanche come ambizione programmatica. Noi andremo avanti vantando come strepitosi successi un aumento di occupati che al di là della riaccelerazione post-Covid sta sullo 0,9 anno come media e tutto ciò che è PNRR, tutte le misure del governo eccetera eccetera non schiaudano rispetto da aumenti di 0, eh, ogni anno tant'è vero che il tasso di disoccupazione programmatico è dall'8,1 al 2022 tra 5 anni, tra 4 anni al 2026 è il
2: 7,1 tutto qui questo è il quadro di sì. Fa, Oscar fammi dire anche una cosa che aggiungere eh, unità di lavoro in proporzione meno che lineare rispetto al PIL, non è proprio una cosa bellissima. No, dire no, siamo noi molto...
0: siamo in presenza infatti di un successo che da metà dell'anno scorso vede aumento di occupati con una grande percentuale a tempo determinato, tutti brindano in calo rispetto alle ore lavorate. Questo è che, quindi come si vede, capisce al volo che è a scapito della produttività. Però tutti festeggiamo per questo.
2: E che... sempre su questo tema qua, Giorgetti ha detto una cosa che ha smentito un decennio di campagna politica del suo, del suo segretario quando ha parlato di pensioni. Ricordiamolo perché i numeri della Nadef sono abbastanza brutali. Se andate a vedere la curva wow. della spesa pensionistica che sta a pagina 71 andate a vedere spaventatevi perché ovviamente al di là del picco del 2020 con il Covid la curva era discesa di nuovo intorno al 15% della spesa pubblica per pensioni ma poi è prevista risalire di nuovo al 17%. Siamo già a record, siamo già il record europeo di spesa di, di pensioni, è quello che ha detto Giorgetti e noi dovremmo incentivare la gente a non andare in pensione a preservare i posti di lavoro che già ci sono e semmai a prolungare la loro presenza attiva in modo tale da tramandare, educare, come dire, fare un po' il passaggio di testimone, che è l'antitesi della, del concetto di 400, Proprio, Se vi ricordate il progetto di 400 era eh, per ogni pensionato che mandiamo a casa assumeremo tre giovani allo stesso prezzo, con l'idea no, della classica fallacia dell'offerta di lavoro rigida. In realtà poi si è rivelato che abbiamo mandato a casa eh, tre pensionati per poterne per assumere un nuovo giovane. Eh, però il, il, la sintesi che è: perché, perché
1: i giovani usano il computer, quindi ah, eh, non riescono a sostituire ho ho il, 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 tre pensionati: <ride> per, no, capirvi, per,
0: capir, per darvi un'idea che, che, ah, dov'è la responsabilità, la curva sul del, PIL del, delle pensioni italiane. Dopo aver toccato il picco, aver superato nel 2020 eravamo a poco meno del 17%, sarà ancora nel 2035 secondo questa NADEF al 17.2, scende sotto il 16% del PIL solo nel 2050, cioè tra 25 anni, nel frattempo il più della spesa sociale resta dal punto di vista generazionale concentrato su eh, spesa sociale che significa 450 miliardi su 1100 di spesa pubblica, di eh, cui la stragrande maggioranza sono pensioni. Ecco,
2: eh. con, 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 l'educazione, prima... con l'educazione che non si schioda dal 3-3,5%, cioè eh, l'educazione è fondamentalmente cioè, un quinto, noi spendiamo 5 volte di più per gli anziani rispetto a quello che spendiamo per educare i giovani. Questo per chiarire il quadro e, 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 e il rapporto rimane costante se non addirittura pegg- leggermente peggiorativo per la, per la, per la scuola. No? E il quadro generale dei, di della spesa pubblica correlata alla demografia, quindi pensioni, sanità, long term care, scuola, è un quadro che dimostra un paese che spende qua, più di un quarto del PIL eh, in tematiche correlate all'età un quarto del PIL. Eh, questo è un paese vecchio che paga i vecchi perché non lavorino e n- non paga l'istruzione ai giovani e quelli che forma li lascia scappare.
0: Allora vi dirò, e adesso la faccio breve, che queste cose strutturali mi colpiscono più dell'aumento del deficit, del fatto che si dà il calcio alla lattina di un anno dicendo che si è già d'accordo con la Commissione europea e con l'Europa, vedremo sulla riduzione del deficit e del debito. e cioè che. che si scende sotto il 3%, di pochissimo, sotto il 3% a 2026, se tutto va bene, e il debito pubblico resta praticamente stabile al 140%. A
1: me Eh. piacerebbe capire, se non facciamo i nuovi meccanismi, come siamo messi l'anno prossimo con i vecchi, perché Questo è, è, un, è, è, un, è un grosso punto interrogativo verso l'Europa, perché tutti dicono: Ah, no, non approveremo mai i nuovi meccanismi. Ok, ma rientrano in, in gioco i vecchi? No, sì, il
0: patto di stabilità: no, io non credo che ci sia possibilità che rientri in vigore il vecchio patto di stabilità. Credo che invece si raggiunga le notizie, a sono che si raggiunge la convergenza entro dicembre. Adesso c'è questo documento della presenza spagnola che fa anche un passo verso l'Italia, dicendo almeno una parte degli investimenti, quelli relativi ai fondi di coesione da cofinanziare europei teniamoli sotto la linea non tutti gli investimenti per il resto anche se vedete nel quadro eh, programmatico gli investimenti pubblici aumentano tra l'1 e lo 0, ogni anno e non c'è nessun balzo degli investimenti pubblici però detto tutto questo volevo dire che queste cose strutturali mi preoccupano di più eh, del calcio latina di un anno in più perché quella è la regola italiana e il problema è che questa calcio latina è basata non su responsabilità ma sugli occhi chiusi non mi interessa che sia eh, che con salvini se, se sarebbe un calcio di 10 anni invece di uno, mi interessa aggredire o meno i problemi del, strutturali, pluriennali, pluridecennali che portano la crescita del PIL potenziale a 0,1 nell'aumento dell'ingiustizia tra generazioni, territori, eh, generi. Ecco, questo non c'è, non c'è, E allora, dico in brevissimo, in un minuto e mezzo, i tre punti che invece mi, mi sarei aspettato, mi sarei aspettato proprio da Giorgetti a dirvi la verità. Allora, il primo, si cita tantissimo Nadef, Nadef, l'effetto dirompente degli, della contabilizzazione sul debito pubblico degli incentivi fiscali dei bonus edilizi io mi aspettavo un'altra cosa perché questo è un fatto trovate anche la finestra di approfondimento che spiega perché adesso in attesa che l'Eurostat si pronunci entro la primavera del 2024 sul fatto se i limiti all'accedibilità ad libitum eh, dei crediti fiscali che lo hanno reso esigibile in toto perché alla fine arrivava alla fine della catena un soggetto che per forza aveva capienza fiscale per portare tutto all'incasso sul credito quindi era eh, minore entrate per lo Stato e tutto l'intero ammontare delle norme mole di benefici che abbiamo messo in moto sui bonus edilizi, ma io mi aspettavo un'altra cosa. Siccome questo è uno dei primari elementi di eh, sfiducia, di scetticismo, ecco, diciamo così, che Europa e mercati hanno verso le programmazioni di finanza pubblica italiana, io mi aspettavo un quadro, in ecco, cui, oltre a descrivere gli effetti, Perché qui su 146 miliardi stimati eh, a qualche mese fa di benefici ce ne sono 100 di miliardi di debito pubblico che ballano da contabilizzare ancora. Per questo Giorgetti dice per i prossimi 4 anni rischiamo fino a a seconda di cosa deciderà Eurostat, 20 miliardi l'anno, comodo rate, ha detto lui. No, no mi aspettavo un'altra cosa, che non c'è. Al Nadef non c'è. Ci voleva qualcosa che spiegasse quali sono le, le contromisure tecniche che, agli occhi di mercati, contribuenti italiani e Unione Europea, rendano d'ora in poi impossibile replicare una cosa di questo tipo, cioè l'incapacità totale di valutazione degli effetti sulla finanza pubblica di misure di beneficio assoluto dalla politica. Con contromisure tecniche, perché qui il problema non sono stati solo i politici da destra a sinistra che hanno voluto quel meccanismo e ne hanno voluto la criminale e sediziosa protrazione, quando ormai diventava chiaro che gli effetti ci sarebbero stati. Io mi aspetto che un governo responsabile dica al MEF e alla Regione Generale dello Stato metteremo in atto queste contromisure, per cui d'ora in poi la valutazione te- tecnica ex ante degli effetti di misure di bilancio, in particolare quelli di incentivi e benefici, sia stringentissima e impedisca al Parlamento di fare queste cose senza misure tecniche di questo tipo la cosa si replica e in queste proporzioni non ha uguali in nessun paese in nessuna democrazia occidentale è stato veramente un crimine ha ragione Giovanni Tria a chiamarlo eh, criminale e diversivo e nella Nadef si veleggia sul fatto che dipende da come Eurostat le contabilizza. No, dipende dal fatto che voi al Parlamento neanche le strutture tecniche gli avete dato l'alto con la pistola puntata. Questa è stata una tragedia nazionale. Punto numero uno. Punto numero due. E PNRR ci abbiamo messo un anno per avanzare le proposte di eh, modifica. Bene, le abbiamo avanzate con un criterio che non mi piace per niente, che è quello della valutazione, sia pur realistica, chi è più indietro viene tagliato. Quindi, innanzitutto i piccoli comuni, errore dall'inizio di conta, perché i piccoli comuni sapevamo che non sarebbero mai stati in grado di fare questa roba, si vede a ogni sessegno europeo sui fondi ordinari euro, benissimo, ma il problema è che il criterio dovesse essere diverso e io mi aspettavo una NADEF che dicesse adesso, facesse una nota di valutazione con la riprogrammazione avanzata in Europa, che sì, ci ha portato a un ritardo di incasso, vedi fabbisogno statale esploso, delle rate del PNR. però l'abbiamo fatta finalmente con un criterio nuovo, cioè quello di valutare i progetti su cui continuiamo a credere e quelli invece che cassiamo in base al rapporto al PIL potenziale, cioè effetto sul PIL degli investimenti occupati il in reddito generato. Col cazzo non c'è niente, tanto è vero che non si vede negli obiettivi programmatici e neanche nelle cifre di aumento degli investimenti pubblici l'effetto della riprogrammazione PNRR già all'inizio ve lo ricordate due tre anni fa e il MEF era così scettico che non inglobò nelle sue previsioni l'effetto sul PIL del PNRR aveva ragione come si è capito no? ma adesso che abbiamo rifatto la scelta della programmazione neanche stavolta c'è una valutazione di questo tipo ma allora, allora viene da chiederci ma insomma il problema, qual è? Sono spenderli per spenderli? Sì! Anche questo governo è sulla linea dello spenderli per spenderli perché non è in grado di darmi uno straccio di analisi, come contribuente, cittadino dell'elettore italiano, tantomeno l'Unione Europea e i mercati, di una stima degli effetti sul PIL, sugli investimenti, dei progetti scelti rispetto a quelli cassati. Perché, siccome è molto imbarazzante di fronte al Parlamento, che è diviso nella tutela di questa e quella constituency, affrontare questo argomento, iac! Viene cassato e non viene fatto. Terza cosa e ho finito. Come si vede dalle cifre sugli obiettivi programmatici del PIL in generale, sulle sue componenti, sul fatto che siamo in grande difficoltà perché da metà dell'anno scorso la componente positiva eh, dell'export è praticamente scomparsa al PIL, è molto ridotta. È, molto ridotta. è vero che la diminuzione del prezzo delle materie energetiche ci ha riportato finalmente col segno positivo sulla bilancia commerciale perché costa molto meno l'importo energetico e l'abbiamo diversificato perché quello russo era il 27% del nostro gas e adesso è il 5%. Benissimo, il costo è diminuito, benissimo. Però a netto di tutto questo, la componente dell'export è in questi chiari di luna internazionale ridotta sia per positiva la componente del mercato interno eh, è a retto dalla seconda metà del 2022 al primo trimestre 2023 l'apporto positivo al PIL il cui aumento diminuiva molto e diventava di segno negativo dal secondo trimestre eh, è stata retta dalla eh, componente servizi privati adesso anche quella si è praticamente esaurita e fermata. In un quadro di questo tipo la terza prova di responsabilità è invertire i fattori e capire che invece di uno scenario per così dire inerziale come quello che leggo in questo Nadef che dice che gli interventi del governo nella legge di bilancio saranno sulla natalità il, il, la conferma solo per un anno dei 10 miliardi di taglio ai lavoratori sotto 35 mila euro dei contributi eh, di lavoro e poco altro e questo passa per responsabilità di Giorgetti. No, il punto è che la responsabilità significa abbiamo l'obbligo di sfoltire molto a spesa corrente improduttiva. E puntare sugli incentivi agli investimenti produttivi e questa roba si fa attraverso un'operazione che non è contabile si fa attraverso una grande operazione politica di assunzione della responsabilità per aumenti del PIL potenziale aumenti della componente estera alla crescita del PIL potenziale e aumenti del reddito nel senso di cui non riparte la domanda interna che in questa Nadef non sono neanche previsti cioè se va bene ci sarà qualche miliardino per l'industria 5.0 ma non ci sarà nessuna svolta a favore degli incentivi agli investimenti figuriamoci in un quadro mondiale in cui gli Stati Uniti e Cina muovono trilioni di dollari per gli incentivi di investimenti ecco questa roba qui no, 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 non c'è e io sono deluso dalle tre cose che non ci sono e molto preoccupato per quello che c'è ma avrete capito che eh, lo facciamo cifre alla mano non abbiamo mai fatto questioni politiche su questo destra sinistra perché tragicamente c'è una tragica continuità sulle scelte strutturali di finanza pubblica italiana, chiunque abbia governato, questo è il punto. al punto tale che nessuno si sente neanche quando c'è una tragedia di 5 punti di PIL di debito pubblico in più su una certa misura edilizia di doverlo ammettere e dire. Queste sono le risposte che noi diamo per impedire che questo si replichi, perché fare questo è impossibile nella politica italiana. E che cazzo? E poi parliamo di complotti esterni. Eh. ragazzi…
2: Oscar, dai. nel frattempo sai che è uscita il primo report del decennio digitale europeo che dà un po' le pagelle dell'avanzamento dell'innovazione in Italia rispetto al resto d'Europa. Ci ho scritto un pezzo sul foglio per dimostrare che il vero problema che segnala l'Europa è che... Eh, la parte pubblica di questo paese non sta dando il contributo che deve dare, perché invece quella privata faticosamente, un po' in ritardo stiracchiata, So, per esempio l'intensità digitale delle nostre imprese è addirittura leggermente superiore alla media UE cosa che mi ha a parte sorpreso nel 2022 invece i servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione risultano nettamente inferiori agli standard europei questo sia per le imprese 75 contro 84, sia per i cittadini 68% contro 77 e di questo non c'è proprio manco a riferimento, se guardiamo poi le competenze digitali, dimentichiamoci appunto che spendiamo un quinto per la scuola rispetto alle pensioni, noi abbiamo un Cioè, il 43% dei cittadini possiede competenze digitali elementari eh, eh, rispetto al 58% della media europea e solo il 35% possiede quelle che servono per lavorare contro il 56% della media europea, quindi il capitale umano è assolutamente trascurato, l'erogazione dei servizi pubblici a imprese e cittadini è nettamente sotto la media, Eh, abbiamo recuperato un po' i termini infrastrutturali perché sono partiti i piani di cablatura per cui siamo arrivati a recuperare un po' sulla componente di collettività, abbiamo il 54% delle famiglie contro il 73%, la distanza è molto elevata, ma fate conto che partiamo dal 44% prima della pandemia, quindi anche su un quadro di comparazione europea che nel frattempo sta andando avanti su, su tematiche basilari come l'innovazione tecnologica digitale silenzio totale Oscar non c'è una parola su questo non c'è nulla e anche questo fa parte della componente di aumento della produttività e della competitività del paese di cui parlavi prima Ecco, qui c'è silenzio totale e dei numeri che sono caduti nel totale disinteresse del governo
0: allora andiamo al Nobel allora, eh, l'attribuzione del premio Nobel per la medicina premia due grandi ricercatori che eh, hanno avuto un ruolo fondamentale, quello che poi dal punto di vista scientifico e mondiale è stato un successo, perché nella realtà di fronte all'insorgere, al diffondersi eh, progressivo e molto veloce eh, a livello mondiale del Covid, la capacità mh, di saper elaborare in tempi rapidi e in maniera efficace, eh, vaccini di tipo nuovo, cioè con un vettore che interveniva sull'RNA, è stato un colossale successo, innanzitutto scientifico, prima che vi dividiate poi nel commentare ah siete per i big pharma siete fuori... È scientifico e questo premio Nobel caro Alberto ha attribuito premia esattamente questa che però per le nuove frontiere della medicina non a caso i premiati hanno immediatamente commentato dicendo le nuove frontiere per esempio sono di utilizzo di questa tecnologia biochimica anche per esempio contro il cancro a delle possibilità di fronte a noi, tutte da esplorare, ma spettacolari come obiettivo e possibilità concreta di assicurare vita e salute a milioni di esseri umani, non ti pare?
2: Mi pare, per fare due commenti importanti, la premiata, Kathleen Caricot, è una ungherese emigrata negli Stati Uniti eh, per perfezionare la ricerca scientifica, poi rientrata in Europa eh, per passare come vicepresidente alla Biotech eh, pharmaceutical, quindi una start-up, cari signori, quindi altro che Bifarma, finanziata in parte anche dai capitali pubblici e eh, sì. eh, eh, in, in larga parte dai capitali privati, mentre noi in Italia cancelliamo una residua dose, dote di ah, finanziamenti CDP, ah. circa 300 milioni, per andare a dedicarla così, a finanziamenti a pioggia a un non meglio precisato Made in Italy, ricordiamolo, visto che abbiamo citato le cose che non ci sono nella Nadef, anche quelle che c'erano state tolte Oscar, quei 300 milioni che servivano a rafforzare, a far crescere, era una delle raccomandazioni chiave eh, del del report europeo, si raccomanda all'Italia di far non far mancare il sostegno alla crescita delle start-up di di innovazione tecnologica. Detto fatto, abbiamo fatto l'esatto contrario. Eh, Quindi due elementi importanti che segnalano per noi la storia rilevante. Uno, questa è una immigrata che va negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti trova il contesto di eh, apertura, di inclusione. Una donna ungherese che negli Stati Uniti va a prendere il Nobel, torna in Europa, ha preso le le ha fatte lì, torna in Europa, applica quelle sue ricerche a una start-up farmaceutica eh, e con questa certamente poi con i capitali di Pfizer, ma dopo signori, dopo, dopo che il, lo sviluppo di base è stato in realtà portato avanti proprio da BioNTech eh, in, in, in Europa e in Germania, quindi intanto un riconoscimento importante alla ricerca europea, però ancora una volta il segnale che eh, con, eh, come dire, l'apertura, i, i, no, non, non il rientro dei cervelli, ma l'apertura ai cervelli migliori è il segreto di una, una nazione competitiva. L'altra cosa, il, appunto, è che qui il siamo esattamente al contrario di Big Pharma. E il finanziamento del rischio. Qui siamo al contrario di Big Pharma, perché questa è stata una cosa snobbata dai grandi farmaceutici Che sì, sì, certamente. Che, ehm, che invece hanno dovuto prendere atto che questo nuovo approccio che m- m- mischia come dire, l- l- la, la ricerca genetica con i software, no? di fatto, parliamoci chiaro, il, l'RNA messaggero è un'app una, una che si carica sulla memoria genetica del nostro organismo e che dà istruzioni, quindi una, una metafora di una specie di software biologico che viene installato e le cui funzionalità, proprio come il software, sono molto trasversali perché non è una molecola chimica che interviene su uno specifico reattore. È una metodologia che utilizza la genetica e anche qua pensiamo a quanto oscurantismo, quanta antiscienza c'è stata non solo in Italia, ma un po' tutta in Europa, sugli organismi geneticamente modificati, no? e quanta ancora diffidenza c'è nella ricerca genetica, che invece qui esce trionfante rispetto alla capacità di formulare e realizzare un vaccino in poche settimane contro i dieci mesi del processo di coltivazione e test biologico nei quali erano specializzati le AstraZeneca, le Sanofi, che comunque continuano a fare quel lavoro, per carità, ma qui abbiamo di fronte un modello tecnologico e scientifico che fa salti di 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 ordini di grandezza. Ecco, queste queste sono le cose belle di questo premio Nobel, che non è soltanto scienza, è scienza, è, è, è tecnologia... È, è, è modello imprenditoriale, è, è modello dell'immigrazione, è, è apertura, integrazione fra pubblico e privato, perché la premiata, appunto, Catalina Caricò, passa dal pubblico al privato e viceversa, questa contaminazione, tutte cose che noi in Italia, caro Oscar, ma manco vediamo col cannocchiale, anzi quelle che facciamo le dissiamo di notte.
0: Allora, va dato anche eh, equa eh, percentuale di onore al compremiato, Drew Weissman, americano, e si, si incontrarono a Cadeco eh, in maniera del tutto occidentale alla fotocopiatrice di un'università eh, in Pennsylvania e Drew eh, gli diede delle idee su come rendere il eh, renaio messaggio più stabile e lei ha sempre riconosciuto un grande contributo a a Weissman per questo e e vogliamo solo stimolarvi che il il grande contributo di efficacia e di efficienza è rappresentato dal fatto che eh, mentre i i metodi tradizionali di vaccino classicamente l'uso di virus inattivati eh, per la risposta immunitaria eh, di tutela verso eh, il particolare eh, virus da affrontare o l'inserimento diretto nel genoma Invece il vaccino RNA Messaggero può, per le sue caratteristiche rivoluzionarie per molti versi, essere realizzato e replicato in grandi quantità in tempi molto più rapidi. E questa è stata una delle componenti fondamentali di questo colossale successo scientifico rispetto al Covid. Ripeto, qualunque cosa pensiate voi sul fatto che invece poi, visto che viviamo in un paese antiscientifico, in una percentuale preoccupante della totale della nostra composizione di residenti italiani eh, e visto che con questo governo tornano in radio e, televisione, nella radio e televisione della destra medici radiati, medici per l'opposizione Novax eccetera eccetera noi siamo su un'altra sponda e questo premio Nobel secondo noi ha colto nel segno perché i traguardi futuri del dell'RNA messaggero non secondo noi, ma secondo la comunità scientifica, sono amplissimi, tutti da sperimentare e attuare per salvare milioni e milioni di abitanti del pianeta Terra. Nel frattempo, cari ascoltatori, Slovacchia, Ungheria, Stati Uniti intervengono in una maniera che lancia ombre lunghe sulla continuità del sostegno all'Ucraina che affronta quotidianamente non solo sul campo di battaglia ma nelle sue città con i suoi civili con i suoi bambini deportati con migliaia di ucraini sterminati nelle fosse comuni che si ritrovano dovunque si recupera territorio abbandonato dai russi sconfitti ombre lunghe sul sostegno alla continuità degli sforzi militari che non sono solo per l'integrità la libertà dell'Ucraina ma sono per la difesa di questi principi innanzitutto a casa nostra in Europa perché avviene in Europa io sono felice che il Consiglio Affari Esteri Europei si unisca a Kiev per dare l'idea della piena continuità, del pieno impegno dell'Unione Europea al fatto che si adempiano le condizioni per un ingresso pleno iure dell'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, ma la scelta di elettori slovacchi ha una chiave di interpretazione molto chiara. Avete sicuramente visto che eh, il partito finto di sinistra, ma in realtà nazionalista eh, e anti-europeista di FICO è quello che ha preso eh, la eh, percentuale, Alta elezione. non è stato un successo travolgente eh, in realtà perché ha preso il 23% dei voti, mentre invece eh, il partito socialista filo europeo, eh, filo ucraina, eccetera, eccetera, si è fermato al 17% cento. Tuttavia, essendo il partito che ha preso più voti, Perfico è la quarta volta dopo che era stato espiantato anni fa dalla guida del governo in seguito a un grande scandalo di corruzione, l'incarico rincarica il nuovo governo che è dato a lui e cercherà i voti eh, di un altro partito che è guidato da uno che aveva litigato con lui, del suo stesso partito Smer e della destra eh, nazionalista eh, il punto è che Fico ha preso questi voti, è andato meglio delle aspettative, ci si aspettava quasi una riconferma del voto invece del Partito Socialista filo-europeo e filo-ucraino, grazie al fatto che il suo amichetto Orbán, antieuropeista e filo-putin, ha aperto le frontiere eh, negli ultimi due mesi: le frontiere tra. Mh, Ungheria e Slovacchia e questo ha consentito a Fico di portare a casa un bel po' di voti sulle eh, urla, le grida, del tutto simili a quelli della destra quando non governava contro eh, l'ondata di eh, immigrati. Questo in su una politica che dice stoppa agli aiuti militari eh, all'Ucraina daremo solo aiuti umanitari. Non siamo d'accordo con nulla, eh, Fico è sempre stato ostile alle sanzioni contro la Russia, è sempre andato a braccetto nella difesa nel modello di Orbán. e questo fatto si abbina anche al fatto che nell'intesa raggiunta in congresso tra democratici e repubblicani che per evitare lo stop alla spesa pubblica in assenza di un accordo su ritocco verso l'alto il tetto di debito pubblico, l'abbiamo spiegato molte volte, nel, nell'ordinamento americano c'è un tetto quantitativo, possibilità di andare oltre una certa cifra di debito pubblico che viene di volta in volta rinegoziato perché puntualmente poi lo si supera sempre. Per fare questo accordo ci vuole i due terzi sia dei membri della Camera che del Senato e questo con la composizione attuale era un problema l'accordo è stato alla fine raggiunto grazie al totale voto a favore di tutti i democratici compresa la sinistra che invece era contraria all'accordo e al fatto che una parte dei deputati e senatori repubblicani hanno comunque votato a favore hanno scelto la linea della responsabilità non la linea di Trump per così dire in cambio di alcuni interventi di limitazione e taglio di spesa eh, proposti dall'amministrazione Biden ma di mezzo ci sono anche 5 miliardi di sostegno militare all'Ucraina che vengono meno. E questa è stata una delle condizioni più forti chieste dai repubblicani per consentire di mettersi al riparo da Trump e dai suoi sostenitori. Trump resta il candidato di Gran Lunga in vantaggio oggi nei sondaggi, nella parte repubblicana di chi deve essere il prossimo candidato alla elezione del 2020. Allora, questo quadro, la mia modesta opinione, ci, ci fa capire che cosa è in ballo al prossimo voto per le elezioni europee. Uh, di qui a qualche mese nel 2024. Perché la presa dei servi di Putin, A, B, dei nazionalisti anti-immigrati, B, C, dei nazionalisti anti-europei, C, in Europa, D, sommata alle pulsioni di pancia del criminale Trump eversivo, vedi attacco al congresso, sono il quadro su cui Putin punta, sono il quadro che può alterare, mira esplicitamente ad alterare la resistenza dell'Ucraina per rendere definitiva la possibilità che Putin vinca. Mi fermo qua, non è che io no, non considero la libertà di scelta degli elettori slovacchi e dei cinque minuti slovacchi come una cosa di fronte alla quale dico no, metto in dubbio cosa abbiate votato. Dico che i voti Presi a tavolino, aprendo le frontiere da parte del governo amico, nazionalista, anti-europeista, putiniano eccetera, eccetera, come quello di Orbán, sono un delitto contro la democrazia. Quelli che si riempiono la bocca contro gli immigrati li usano per i loro più bassi e infami, fini, questo è quello che penso io, però siccome sono uno estremista, caro Alberto e Renato saranno più realisti e attenti
2: invece a un giudizio più equilibrato. Ma Oscar, ovviamente i tuoi, eh, le tue ipotesi sono molto realistiche e condivisibili, mi pongo il problema della disciplina europea su questo, perché al di là del dare una chiara Vittoria, sia pure tattica, non ancora definitiva, alla, all'interferenza putiniana nelle, nelle, nei sistemi democratici occidentali, ne abbiamo già viste ampi segnali. Ma tu nelle... vedi
0: poche settimane fa cosa è successo: Nagorno-Karabakh. L'Europa e l'Occidente hanno, hanno assistito a braccia concerte al fatto che gli armeni, come se non ne avessero subiti abbastanza di stragi e, e persecuzioni, sono 70.000, sono costretti ad andarsene perché sotto i colpi dell'Azerbaijan nessuno ha fatto niente. Nagorno-Karabakh credeva che fosse la Russia a difenderli, ampie risate da parte mia, e infatti è finita come finita.
2: Sì, è così e secondo me bisogna sviluppare nella nuova stagione legislativa del Parlamento europeo e della Commissione europea eh, come dire, d- d- degli anticorpi istituzionali, caro Oscar, che non sono ancora stati. Abbiamo visitato un'Europa molto ingenua. Okay. molto, bravo, molto bravo. così eh, la bella addormentata nel bosco no? eh, francamente eh, secondo me è, t- è un tema di sicurezza ehm, il controllo dei meccanismi di interferenza il controllo del fake news è, è difficile trovare un punto di equilibrio perché chiaramente da liberale non è bello invocare in, come una, qualche forma di controllo istituzionale sui flussi informativi, ma tant'è alla gher come alla gher carosca, non è che puoi fare l'anima bella quando gli altri alla fine stanno usando strumenti militari contro di te e purtroppo l'informazione è uno strumento militare e la disinformazione è una continuazione della guerra con altri mezzi parliamoci chiaro okay. quindi per me il, 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 il problema non si tratta di commentare tatticamente questa o quella lezione si tratta di costruire un meccanismo che tuteli i valori democratici e liberali del, dell'Occidente e dell'Europa da questa infiltrazione in maniera strutturale non episodica a questo punto le evidenze sono come dire addirittura eccessive rispetto alla necessità di un intervento quindi mi auguro che il nuovo Parlamento prenda atto di questa cosa e modifichi eh, gli accordi istituzionali, i meccanismi di protezione abbiamo detto che ci serve una difesa comune europea militare, ci serve una difesa comune europea istituzionale
0: Renato, ma io posso farti una domanda? Nell'evoluzione decennale della tua impresa, gli immigrati
1: sono serviti? No, allora Un mio commento sulle elezioni generale, con grande amarezza, è che eh, l'essere umano è molto peggio di come noi vorremmo che fosse. Eh, invece sulla evoluzione guarda facevo il conto qualche eh, attenzione
0: lo dico per chi ci ascolta non è un commento su chi non vota avendo idee, secondo le nostre idee è un commento sul fatto che gli esseri umani in quanto tale non sono quella perfezione di virtù kantiana che ci, l'illuminismo ci cioè ha illuso che diventassero e tutto il resto, restano contrassegnati dal punto di vista dei comportamenti dal fatto che le decisioni si prendono col sistema limbico e non con la di decisione Cerebrale Daniel Kahneman è eh, questo volevo dirlo per evitare che ci dicessero che noi diamo degli stupidi, incompetenti agli elettori che siamo
1: antivi, antideboc- no, 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 assolutamente no, no assolutamente è, è il metodo di ragionamento quello che dicevi tu che, che, che porta a determinate scelte. Eh, allora, per quanto riguarda noi, ho fatto, guarda, facevo il conto qualche giorno fa da noi su 50, 51, 52 persone, escludendo naturalmente. Le filiali estere, dove per evidenti ragioni ci sono persone di altre nazionalità, mi sembra che abbiamo sei, naz- sei nazionalità in azienda. La... Le...
0: Ba- banale, banale, non è che questo è una cosa generale, però chi conosce il sistema produttivo italiano sa che no, ma ti non dico si tratta di che... delirio, si tratta di realtà che
1: opera. Ecco, no, è... ma mh, cioè, con, con la massima tranquillità, nel senso che noi abbiamo persone che lavorano con noi da e da. Direi, forse non c'è nessun asiatico, ma direi da, da, da sé da, da che mi ricordo io, da una ventina d'anni abbiamo cominciato a introdurre persone allora, tenendo conto del fatto che noi tra l'altro non, non siamo in settori. Cioè, non siamo in un settore dove magari gli italiani non hanno voglia di andare a lavorare, tipo che ne so, le fonderie o o lavori particolarmente pesanti o o in ambienti particolarmente disagiati. Ma è una cosa che è venuta fuori naturalmente. Abbiamo qualche sudamericano, qualche europeo dei paesi dell'est.
0: No, lo, lo dico perché ha maggior ragione, ora che adesso anche questo governo ovviamente è entrato nella fase diretta dell'accusa politica ai magistrati che intervengono sulle uh, leggi cutro, sulla uh, svolta del comprime i diritti e, e che... Si avete sentito dire che sono incostituzionali di fronte al primo magistrato che ha fatto questo a Ragusa, eh, una giudice scattata immediatamente dal Presidente del Consiglio a dire che questi fanno politica di quale non fanno politica la Costituzione prevede dei diritti in quel caso era una vicenda relativa al diritto che lo Stato si arroga della eh, ritenzione cioè detenzione eh, di fronte a minori eh, e, e, e la giudice ha fatto il suo mestiere non è che questo è di politica e il punto è che la politica si arroga la possibilità eh, in nome del diritto di maggioranza di dire i, i, i diritti, eh, io li modifico come voglio. Io rendo le ehm, richieste di asilo e ehm, gli internamenti misure prefettizie, cioè amministrative e questo limita ovviamente la loro impugnatività giudiziaria e così via. Cioè siamo in presenza di un'ondata che è un'ondata che dà corpo, al motivo per cui oh, Alexis Tocqueville, eh, 1835, scrisse due libri sulla democrazia in America, ispirati al fatto lì hanno un terrore. L'intero ordinamento americano è costruito in base a un terrore. Il terrore della dittatura della maggioranza. O oh, 1835. Le, le società liberal democratiche devono avere dei contrappesi istituzionali, ordinamentali, costituzionali, che impedisca a maggioranze politiche pro tempore di dire che loro fanno strame dei principi e dei diritti 1835 ecco <ride> io mi limito a dire questo perché non vi sembri una questione di colore politico questo riguarda qualunque colore politico di qualunque maggioranza pro tempore ed è un principio di città che io sono disposto a difendere non solo esponendomi personalmente litigando, in televisione non ci vado più perché non mi interessa fa, fare parti assegnate eh, in una specie di stia la stia intesa come pollaio però detto questo bisogna battersi per queste cose perché altrimenti i fondamenti del nostro senso di libertà e democrazia e vengono meno, siano di destra, di sinistra non mi interessa, e le maggioranze proteggono La questione è non rinunciare a fondamenti base per cui chi nella Seconda Guerra Mondiale decine di milioni di morti imposte al mondo dalla follia di chi era convinto della dittatura della maggioranza, ha preso le armi e ha resistito. Grazie a quello noi abbiamo questi diritti e io non me lo dimentico mai neanche di fronte al più indifeso minorenne eh, profugo che scappa da terrore dittatura, affari degli scafisti eccetera eccetera, mi dispiace se ci dimentichiamo questo, noi dimentichiamo tutto e allora riprendiamo la vecchia strada che ha irrorato di sangue l'umanità intera bene, grazie amico due compari, grazie a tutti voi che ci seguite e appuntamento a questo punto all'84esimo episodio